0: Hej allihop! Dagens avsnitt ska jag ta med er på en mycket speciell resa. Den bär av till Brasilien, en resa jag gjorde för många, många år sedan, till den atlantiska regnskogen. Det var så att jag fick höra talas om att det fanns en art tamariner som var ganska nyupptäckt och i princip helt odokumenterad med riktiga bilder. Man har tagit lite kamerafällor och sånt där, men inga riktiga bilder. Jag bestämde mig för att faktiskt åka dit och eh, ta bilder av den här nyupptäckta tamarinen. Den heter Svarthuvad lejontamarin och eh, jag visste inte så mycket om den atlantiska regnskogen initialt. Men eh, upptäckte snart att den har en x Extremt biologisk mångfald. Det är faktiskt så att det finns över 2200 arter utav fåglar däggdjur kräldjur och groddjur bara i den atlantiska regnskogen. Det är faktiskt 5% utav alla arterna på jorden och 60% utav Brasiliens mest hotade arter finns i den atlantiska regnskogen. Det finns faktiskt 77 stycken arter utav primater. Varav 21 är endemiska. Endemiska betyder att de bara hittas i det här området. Jag visste egentligen inte så mycket mer om det. Och kunde konstatera att jag gjorde det lite naivt. Lite bara så sådär. Hade jag gjort om det idag. Kanske inte, om inte annat hade jag nog försökt vara mer förberedd på resan än vad jag var. Men ibland kan naiv naivitet vara väldigt, väldigt bra. För det visar sig att den atlantiska regnskogen under regnperioden ligger nästan under vatten. Det gör att regnskogens mark är sjöbotten under flera månader. Vi körde så småningom när jag var välkommen till Brasilien så körde vi in en bit. Sen fick vi ställa bilen och gå för att det var så lerigt och så vått överallt. Det tog en stund naturligtvis att gå. Man skulle se upp var man satte sina fötter. Som tur var på den här stigen som vi gick först så var det en stig som indianerna gick på hela tiden. Det gjorde att den var inte sankt. Det var lätt att följa med och förhållandevis. Jag skulle senare upptäcka att så inte var fallet med resten av regnskogen. Väl framme blev jag introducerad till indianerna. Vi satt ner och samtalade. Och följande morgon så skulle jag ut. Tidig, tidig morgon knackade på min dörr. Och det var Louise. Louise var en utav indianerna och han hade då blivit ombedd att visa mig ut i regnskogen. Louise... Var rejält mycket kortare än vad jag var. Och vägde förmodligen en 20-30 kilo mindre. Jag bar med mig en ganska tung utrustning med en stor ryggsäck. Det innebär att jag förmodligen vägde nästan det dubbla utav vad Louise gjorde. Vilket skulle visa sig faktiskt vara en nackdel när vi väl kom ut i skogen. Louise märktes ganska tydligt att han hade en stor vana var man satte sina fötter. Han sjönk aldrig ner utan glid fram som en liten vässla i skogen. Jag försökte hänga med. Efter en, en stunds gående. Märkte jag att jag hade svårt att följa med Louise. För att med jämna så sjönk jag ner. Regnskogen blir tätare och tätare. Det blir svårare och svårare att se framåt. Jag, jag blev oerhört fascinerad över att Louise visste nästan exakt vart vi skulle gå. Efter bara en liten liten stund. Kanske knappt en timme. Så ähm, säger Louise att så. Nu är vi strax framme, nu kan du ta fram kameran och eh, nu kan du få börja fotografera. Eh, sagt och gjort, jag tog fram min kamera och eh, mycket, mycket riktigt. Snart märkte vi att när solen hade legat och värmt på lite här på morgonkvisten så kom lejontammarinna fram. Då hade de legat och sovit i en orkidé. Alltså med här jätteorskidéerna som då skapas som en... en Lite tak åt dem så de kunde krypa in i. Lejont Amarin är en ganska liten apa på storleken med ett A4-ark. Sedan tillkommer svansen. Lever högt upp i trädtopparna. Regnskogsträn är mycket högre än svenska. De blir upp till en 40-50 meter höga så att det var svårt att spana. Det var så oerhört mycket löv och tätt runt omkring. Och i och med att de var högt upp och jag visste att de jag fotograferar nerifrån upp så hade jag en intention initialt att jag skulle använda blixt. Men det räckte att ta en bild för att jag upptäckte direkt att alla vattendroppar runt omkring på alla löv mellan mig och tamarinerna reflekterade ljus. Så det blev egentligen bara massa små ljuskäglar. Tamarinerna brydde sig inte om det där ena blixten jag gjorde. Men jag plockade av blixt och bestämde för att bara köra och försöka kompensera ljuset så mycket jag kan. För det är klart att jag plottar uppåt mot ljuset. Tamarinen tittar neråt. Det gör att den blir ganska mörk. Och de kommer ut ur den här stora orkidén. Och de här små tamarinerna hoppar fram och tillbaka för att leta mat. De älskar frukt och grönt och blommor och allt sånt där. Men kan även alltså plocka en groda eller något annat eh, som de hittar på sin väg. Syrser eller något sånt där äter man med största välbehag. För att då få en chans att få bilder så var jag tvungen att faktiskt springa med Louise. Så det var på med ryggsäcken, fram med kameran och så försöka hänga med honom för att han orienterar sig efter var kamarinerna tog vägen. Så jag springer med stannar till, försöker hitta något hål och efter en liten stund så, så börjar jag få lite lite häng på det där och de första bilderna trillar in och det kändes ganska bra för att nu hade jag åtminstone fått bilder på dem jag visste ju inte hur svårt eller lätt det skulle vara innan jag åkte och det var väl tur det för att nu när jag var här inne så var det så tätt att det handlade hela tiden om att bara hitta små små hål och försöka förutspå att tamarinen skulle komma in när den hoppade upp i träkronorna i det lilla hålet jag hade hittat det mesta av tiden misslyckades ju naturligtvis. Efter sådär 6-7 timmar så, så måste jag känna första dagen. Då var man ganska mör. Så då var det ganska skönt att komma tillbaks till byn. Sova upp tidigt nästa morgon. När det fortfarande var mörkt. Ta oss tillbaks ut till det här trädet som hade den här kronan. Ehm. Och sen ställa sig och vänta på att de skulle komma ut igen. Och mycket riktigt som på ett klockslag. När solen gick upp och det började värma såg man de här fantastiskt vackra små svarta huvudna sticka ur gör den här fantastiska kronan. Och, och så börjar dagens följande igen. Den här dagen när jag springer efter Louise så märker jag att vi kommer in i ett område som fortfarande var ganska sant och väldigt vått. Så det gällde verkligen att vara observant på vad man satte sina fötter. För att trampa jag rejält fel så går jag ner i den här bottenlösa leran som finns. Så springer Louise och det ser ut som lite så här fuktigt på marken. Ni vet ibland när man är ute i skogen så kan man se så här fuktfläckar. Men jag hade ju sett Louise hade sprungit över så jag springer över där också. Men jag springer rakt ut i ett stort sånt här lerhål och går ner med båda fötterna och sitter duktigt fast. Försöker rucka på mig och försöka få upp fötterna. Det enda som händer när jag försöker göra det, det är att leran öppnar sig och sluker mig ännu längre ner. Så ju mer jag rör mig, ju mer suger den ner. Till sist var jag uppe vid midjan. vid förmodligen Louise hade väl upptäckt att jag inte var bakom honom utan hade vänt om, kom springande tillbaks, ställer sig på kanten och tittar med ett stort leende på läpparna och säger Behöver du hjälp? Och jag inser någonstans att i en sån här situation skulle jag aldrig klara att ta mig ur levan För ju mer jag rörde mig, ju längre sjunker jag bara ner i där. Så Louise hjälpte mig om med ryggsäck och sa till mig att luta dig bakåt, lägg dig ner så platt du kan stå inte upprätt för då sugs du neråt vi lyckas faktiskt efter en stund få upp mig rejält kommer upp och då skrattar Louise och så säger han det är kanske bättre att jag tar ryggsäcken så vi börjar väga ungefär samtidigt det innebär att du kan faktiskt följa mina spår jag tyckte det var en briljant idé för att har man en gång suttit i en sån här lerslukhål så vill man inte gärna tillbaks kan jag säga. För det, det var en ganska märklig känsla att känna att ju mer jag rör mig, ju mer suger lera mig bara längre och längre ner. Så det var en, en bra lärdom. En annan lärdom som Louise ganska fort sa till mig det är att ramlar du i regnskogen så ta inte emot med händerna. Och för mig lät det konstigt. Alltså om jag ramlar i regnskogen så ska jag inte ta emot med händerna. Det är en ganska naturlig reflex men grejen var att det fanns så oerhört mycket buskar och framförallt trästammar med stora stora taggar. Och om man då i ren reflektion sträcker ut handen, tar tag i den så penetrerar den igenom handen och då kan du få ganska svåra skador och framförallt en del av de här innehåller en saft som är giftig. Vi hade med en veterinär som skulle vara med och titta på de här tamarinerna för det är ett stort bevarandeprojekt i Brasilien. Hon var med i en dag varvid hon gör det stora fatala misstaget när hon ramlar. Hon sträcker ut handen och drar rakt in i ett sånt här träd med långa taggar som vi pratar alltså 5-8 cm långa och de penetrerar genom hennes hand. Hon sätter sig ner och plockar ut den första och det går alldeles utmärkt för det handlar om att få ut taggen utan att bryta den så att det här, den här mjölken är giftet som är i inte kommer in i såret. Hon får ut tagg nummer två utan problem. Nummer tre drar hon ut och när den är nästan ute så bryts spetsen av. In kommer den här saften i hennes hand och oerhört fort växer hennes hand till en stor boll. Alltså, den svullnade något enormt. Så att vi fick snabbt avbryta, kommunicera med omvärlden för att få en bil så att vi kunde få iväg henne till sjukhus för att få ordning på där. Rapporten jag fick senare var att hon kunde faktiskt inte jobba på över en månad på grund av att handen var så svullen och tog så lång tid att återhämta sig. Så det, det var en av de sakerna plus att det finns grästrån. Berätta Louise, som man ska vara oerhört försiktig med. För kanterna uta strån är så vass att springer man mot den så skär man sig som ett rakblad. blad. Sen har vi den här andra aspekten med alla kryp. Jag är inte speciellt rädd för kryp. Det kan vara otrevligt när man får för mycket på sig. Men här fanns ju då både ormar, spindlar fanns det gott om och väldigt mycket insekter som gärna tog en mumsbit på det myggor och bin och getingar. Så man blev biten och stungen med jämna mellanrum in i regnskogen. Mm. När man springer så där så hade Louise på sig en, en, en keps. Men kepsen var bakåt, vänd, men upp ganska snart varför Louise har sin bakåtvänd. För att det är så trångt och man måste med jämna mellan ner och krypa springa igenom buskar och när man skakar så och springer igenom så ramlar det ner massa saker. Och i och med att jag hade tejpat igen vid handleder och, och runt omkring även vid fötterna för, för just iglar och sånt där det enda stället som inte var helt jämtett det var ju nacken. Och när man springer där och allt det här böset ramlar ner så ramlar det ju ner i håret eller på kepsen men faller så här ner i nacken och ner i ryggen. Det innebär att t-shirten efter en stund fylls upp med massa skit. Det var ganska enerverande så att jag förstod varför Louise hade vänt sin keps om och har den bakutvänd för hon studsade mest av det på kepsen på skärmen och bort ifrån nacken istället. Ett par delar senare var vi ute och sprang igen. Och jag hade igen glömt att vända min keps. Vi springer och det ramlar ner mycket saker. Och man är så fokuserad när man springer den här. Att det handlar om att få följa tamarinerna. Hitta de här små hålen. Ta en bild. Springa vidare. Att man egentligen inte känner efter. Och man tänker inte på så mycket vad som händer runt omkring. Det var väl också därför Louise hade varnat mig med alla buskar och trän och allt sånt där. Och vi springer och jag känner att det rosar ner ganska mycket. Men, men tamarinerna var på väg mot ett ställe som hade en liten, liten glipa. Så att jag, jag brydde mig inte så mycket om det. Jag det plötsligt att någonting dunkar till i nacken och faller ner i ryggslutet. Och det här var en lite större gren kändes det som. Så att jag liksom stannar till, Louise vände sig om och tittar lite frågande och jag bara viftade till honom och säger att jag lyfter skjortan och så släpper jag ut allt jag har i ryggslutet. Och någonstans så ser väl Louise mellan mina ben att någonting stort ramlar ner. Så han kommer bort med ett stort leende så säger han, åh titta du hade en, en tarantula, en fågelspindel i ryggslutet. Då var det det jag trodde var en liten gren visade sig vara en fågelspindel som hade ramlat ner. Och satt sig ner i ryggslutet. Som tur var så slog jag inte till eller något sånt där. För att då hade jag ju blivit biten av den. Jag var ju tvungen naturligtvis att ta en bild. För att föreviga denna väldigt vackra rödsvarta spindel. För det var en speciell upplevelse. Men det var ett ytterligare tecken på att det är inte det mest gästvänliga område man kan tänka sig. Vi springer vidare. Och så någonstans hade jag pratat med forskarna innan det här och man hade ju talats om att tamarin ibland går till ihåliga trän och övernattar. Man hade aldrig sett det men framförallt har man aldrig fått det på bild. Och en av de här sena dagarna på den här resan så springer vi någonstans längs vägen så säger Louise till mig, jag tror att de är på väg mot ett träd här borta. Nu måste vi springa före dem. Louise börjar sprinta jag springer efter, ramlar på vägen, snabbar, gör det där för misstaget som Louise har sagt till mig, sträck inte ut handen. Men som tur är, den trästammen jag tar emot med har inte långa taggar, utan många små. Jag tar emot med högerhanden, känner ganska fort att jag blir ganska full med taggar. Försöker plocka ut några få, då hör jag Louise skrika att nu får du skynda dig, nu är de på väg mot... Trästammarna när jag misstänkte att de skulle kunna gå in. Sakt och gjort. Upp. springer bort. Eh, lyckas ta mig igenom. Fram. Och mycket riktigt. Där är en. Ett dött träd. Mitt inne i den här regnskogen. Och högt upp i den här, finns ett hål. Och hör tamarinerna bakom. De har ett högt, högt visslande ljud. Som ett lite tunt skrikande ljud har tamarinen. Har mm. man hört det en gång så, så misstar man aldrig. Och jag försöker få upp kameran men inser någonstans att jag har så mycket taggar. Framförallt på tumme, Att eh, det blir svårt att fotografera. Så att jag, jag skyndar mig att bita bort så mycket taggar jag kan. Eh, och framförallt även i handflatan. Då kommer tamarinerna. De är oerhört snabba. Hoppar upp över. In i en ljan bakom det här trät. Snabbt som tusan lyckas jag få fram kameran. Ställa ordning. Och den första hoppar ner kryper in i hålet och försvinner bort. Jag står kvar ordfokuserad, och tänkte att okej, okay, jag fick det i alla fall bilder när det gick in. Men vi har ju en kvar. Och så kvar och tittar upp mot det här hålet. Alldeles då så tittar den första ut. Vilket gör att jag får ju faktiskt fantastiska bilder på en tamarin som tittar ur ett bohål, alltså bilder som ingen har tagit förut. Och då visslar den här tamarinen på den andra. var vid den skyndar sig ner. Och jag ser den komma in och krypa in i det här hålet. Alltså det, det var lite av en höjdpunkt på resan. Att drömma om en bild som ingen annan har tagit förut. Och sen lyckas få den av ren tur gav ju en extrem kittling i kroppen. När jag hade jobbat i, i regnskogen ett tag så visste jag ju om att få talas om att det var faktiskt inte på landdelen utav den atlantiska regnskogen man hade upptäckt svarthuvad leontamarin, utan det var på en ö som heter Supragui som låg precis utanför. Och det var ju ett av ren tillfällighet att man upptäckte den. Indianerna kände till dem mycket väl. Men det hittades en död tamarin. Den här lilla ön har inga vägar och ingenting sånt. Den har några små hus i ena änden av södra delen av ön. Och resten är egentligen bara sand och regnskog. Indianerna hade ju känt till tamarinerna jättelänge. Och de kom ofta in i dyn och man, man matade dem. Men det var inte förrän en turist här hittade en död tamarin- och tog med sig den och skickade den till ett museum. Man upptäckte att, vänta nu lite, det här är faktiskt en helt ny art. Och då åkte man till Subragoi och utförde ganska omfattande studier på den här tamarinen och upptäckte att det fanns ett antal familjer utav tamarinen på ön. Men man upptäckte också att lejonhus, den svart huvudet kräver ett ganska stort område för de är territoriella och det gör att varje familj har ett ganska stort område. Så att på ön fanns det inte så många. Och då och då man ställde sig frågan. Kan det vara så att de finns på fastlandet också? Och det var ju här jag var med på fastlandet. För att hjälpa till och dokumentera. Men jag bestämde mig faktiskt för att åka till Supragoi en dag. Så jag och Louise tog båt. Den var rejält långt. Och eh, i de här regnskogsfloderna. Inser man ju någonstans att hur oerhört lätt det är att åka vilse. Jag hade aldrig någonsin hittat, varken fram eller tillbaka. För jag, jag tyckte varje sväng, varje ny liten kanal såg likadan ut som den vi kom ifrån. Som tur är så var Louise uppväxt i det här området så att han hittade fram och vi kom till den här otroligt vackra ön Supragoi. Bara vita sandsträngar där. Jag börjar vandra uppåt längs. Sandstranden, efter någon timmes gående träffar jag på ihop med Louise, en äldre man som står och fiskar. Vi börjar prata med den här äldre mannen så visade det sig att den här äldre mannen har hela sitt liv levt på Sopragoi. Han har aldrig någonsin varit utanför ön. Han bjöd oss med till sin hydda med en liten vacker trädgård han hade gjort runt omkring sin hydda och vi frågade honom om just Lejon Tamarin. och han kände mycket väl till lejontamarinna och hade sett många utav dem. Bara den här känslan att bli inbjuden till hans hydda som inte var många kvadrat det var egentligen hans säng liten köksplats och sen eldstad det var egentligen hans Liv. Och sen upptäckte att det fanns inget intresse för världen runt omkring. Han hade sin värld. Han var lycklig i sin värld här och nu. Han gick ut och fiskade. När det fanns frukter och bär gick han ut och plockade det. Det fanns gott om fisk i havet. Så det var inga större problem att få mat. Och som han sa, varför ska jag åka härifrån när allting finns här? Och dessutom är det oerhört vackert här. Och det får en att inse någonstans att mycket av det vi jagar kanske inte gör oss lyckliga. För här sitter en äldre man som har i princip ingenting och är lycklig. Han har det han vill ha i livet. Och framförallt lever han nära naturen och med naturen. Det blir en sån här stund när man inser att det finns andra värden i livet. Det är en av de vackrare platserna jag har varit på. Så jag förstår hans känsla av att ha hamnat rätt i livet. När jag kommer tillbaks och kommer tillbaka till verkligheten egentligen. I min egen verklighet i vårat äckorhjul. Är det här ibland något jag tänker på? Vad är det vi jagar? Kommer det göra oss lyckligare? Eller är det så att mannen på stranden faktiskt var den som hade rätt? Det var en otroligt fascinerande resa. Mycket, mycket mer krävande än vad jag hade vågat tro. Rent fysiskt var den väldigt påtaglig. Jag gick ner nästan 10 kilo under de veckorna jag var i regnskogen. Och åt egentligen först lite ris på morgonen och åt på kvällen. Mitt på dagen hann vi inte så mycket för att tamarina rörde sig. Och skulle de sakta ner som de ibland gjorde mitt på dagen. Så handlar det om att få vätska i sig, Kanske äta någon frukt eller något sånt där. Jag vet vid ett tillfälle. Tamarinarna hade stannat upp och, och, och åt bär. och Jag kunde inte få ett hål upp till dem. Då frågade Louise mig om jag vill ha något att dricka. Jag sa mycket gärna. Eh, jag tar gärna lite vatten. Ja men jag vill du inte ha juice, Säger han. Och då blev man så här. Vänta nu. Har du släpat med juice ut i regnskogen? Nej nej sa jag fixar. Då sprang jag runt i skogen. Och plockade bär. Och pressade ner i våran våran lilla kopp och jag måste säga blandningen utav de här färskpressade frukterna är något av det godaste juice jag någonsin har druckit. Att, att sitta där i regnskogen genomsvettig, blöt men oerhört tillfredsställd med livet och har fått sett det jag åkte dit för att göra och sitta i den här täta regnskogen solen sipprar för egentligen det enda ljus du ser det sipprar lite ner och dricka den här fantastiska ljusen. Det var också en enorm glädje och tillfredsställelse att sitta och bara njuta. Och det är kanske det vi ska göra mer. Vi kanske ska ta tillvara på stunderna mer och bara njuta i nuet. För det måste jag säga att den insikten gav Louise mig och den äldre herren på stranden att ta tillvara på det lilla, njuta av det lilla. Och dessutom får den enorma tillfredsställelsen att uppleva och se de här lejontammarinerna, deras beteende, deras kärleksfulla interaktion med varandra, hur vackra de var och dessutom få bild på dem. Och sen klart, kronan på verket var ju när jag fick bilderna när de hoppade in i hålet som ingen annan har fått innan. Det var ju en extremt häftig upplevelse. När jag kom hem och tittade tillbaka så bestämde jag mig ganska fort för att det här måste jag göra någonting utav. Så jag bestämde mig för att faktiskt göra en bok utav det. Och eh, hade den extremt stora äran att få Jane Goodall att skriva förordet till den. Och en annan god vän som var egentligen var den som skapade hela den här situationen och möjligheten för mig. Det är Bengt Holst från Danmark. En extremt duktig zoolog. Och det var han som egentligen planterade idén hos mig. För det var Bengt som hade talats om att de här fanns och att ingen hade dokumenterat dem ordentligt. Och det var också Bengt som på skoj till mig att men du ska inte råka ner och eh, ta och fotografera de här, du som gillar att fotografera. Och sagt och gjort så blev det ju. Och eh, det är med stor tacksamhet jag känner mot Bengt och Jane och alla som gjorde det här möjligt men framförallt eh, till indianerna som lever där nere och lever med djuren och i den här ganska tuffa miljön som man kanske inte tror regnskog är jag är ytterst imponerad av deras förmåga att leva och överleva i en så tuff miljö och jag hoppas att vi kan i framtiden lyckas rädda kvar den atlantiska regnskogen för att dess biologiska mångfald är så enorm och det är så vackert där och jag hoppas att brasilianska staten inser dess värde. Nu när man har bytt regeringsstyrande så tror jag att det finns en ljusare framtid än vad det fanns innan. Och jag tror faktiskt att det finns många organisationer som jobbar ganska hårt för att just bevara den atlantiska regnskogen. För mig har det varit en fantastisk möjlighet, en otrolig expedition att göra som jag egentligen inledde. Den här podden med att säga, skulle jag göra om det idag? Nej, kanske inte. Ja. Framförallt skulle jag nog vara mer förberedd. Men naivitet som sagt kan vara en stor fördel. Och det gjorde ju också att resan blev av. Med det mina kära vänner, tackar jag för dagens avsnitt. Och eh, vi hörs snart igen allihop.